0: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Buenos días, fútbol. La verdad es que el día de hoy estamos muy contentos. Quiero saludar primero a Carlos, Marco, Roberto. Porque es un día, un día especial, un día de evolución para, para el programa. Y al ratito les vamos a platicar o les vamos a enseñar por qué. Así es que quiero que, que se queden con nosotros esta hora para estar platicando un poquito de temas que nos van a estar pues sorprendiendo, nos están sorprendiendo durante la semana. Y realmente va a estar polémico eh, el programa. Y aparte tenemos un gran invitado, acuérdense que lo estuvimos eh, promocionando toda la semana. Charlie, ¿cómo estás? Te veo que andas en otro lado, sí. también igual cambiando de sede como... Como Marco, pero ¿cómo estás mi Charlie?
0: Bien, bien Tyson, ¿cómo andas aquí? Bueno, ando en Puebla, aquí en un hotel, aunque parece la pared como si fuera un padrecito aquí, ¿no? no me falta <risa> mi cerrarme la camisa hasta acá. Y el marco, ¿cómo andas? Hasta se peinó Martos, ¿eh? Ahora sí nos peinamos todos, ¿verdad? Sí, me sorprende, Robert, me sorprende.
2: Oye, ¿qué? ¿Cómo estás, Pedro, Pedro Infante? Digo, Tyson, perdón, 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 perdón. Disculpa. Gracias. Con ese bigotito, con ese bigotito. Lo sé, lo sé. Lo sé. Casual, te ves bien, te ves, te ves, te ves sexy. Si le puedo poner ahí abajo en vez de Tylo Babyface, sexy Ty. ¿Cómo estás, Roberto Carlos Tyson? Qué gusto, invitado de lujo el día de hoy. Y grandes sorpresas ¿no? que tenemos en Buenos Días Fútbol a partir de ahora.
1: Así es, por eso lo decía Carlos, eh, Marco y Roberto que era un programa especial porque al final verán a unas personas, a unos personajes que, que son los que están ya detrás de todo esto y queremos presentárselos para que vean ustedes cuál es el proyecto de Buenos Días Fútbol, cuál es la intención de Buenos Días Fútbol y al final es entregarles todo 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 nuestro reconocimiento y, al fin, y, y también nuestra nuestra pasión, ¿no? Que es la de la NFL. Pero, mi Robert, pero, te veo pero, a no
3: vas a saludar o qué?
1: No, ya te voy a saludar, Ay, voy no te, porque no te, tú eres no el más sacos, importante. Perdona, Estabas no, tomando no, tu no, no, shake, tu no, shake no. protein. Ahorita que estaba viendo, sabemos que estás tomando aire. ¿Cómo estás, mi Robert? ¿Qué nos tocó hacer el día de hoy? Cuéntame, ¿cuál fue la es rutina? Sí, lo mejor fue el
3: final, ya sé, ahora sí, ok, bueno. Ah, no, aquí muy contento estar con ustedes de nuevo esta mañana, ya que Carlos está encerrado, en no sé qué hizo para pa levantarse esta mañana en el bote, uh, Martos ahorita chimpas aquí enfrente, pero bueno, aquí estamos todos juntos de nuevo. El padre Charlie Y así es, hay que seguir, ya you nomás know, más bien preparadito para toda la corbata, pero bueno, qué le hacemos, aquí estamos de nuevo esta semana, un invitado especial a hablar de todo lo que ha pasado en la NFL esta semana, pero con un... Un, un gran personaje que es Pablo Viruégano. Uh, Así era, es. Eh, trabajé tú la Pablo, oportunidad de trabajar con Pablo en ESPN, uh, deportes, varias veces en los lunes por la noche. Eso es el momento. Muy bueno.
1: Así es, Pablo Viruégano está con nosotros. La verdad es que es un gran amigo. Digo, a Robert lo ven porque todo el tiempo está en el gimnasio. Pero vamos a darle la bienvenida a Pablo. Realmente es un... Un personaje que todo el tiempo ha estado con nosotros, aparte de ser ¿qué pasó, mi Pablo?
4: ¿Qué onda, cómo están? No, ahora, sí, ahora sí, por primera ocasión me siento famoso en un canal sí. así de, sí, de, de los más buscados. De, de afuera, <risa> afuera de los de los bancos, los más buscados, de ahí estamos, mira. pónganse serios, así
1: serios. Sí, así. <risa> Nada más hay que ver cuánto es la recompensa de cada uno, Pablo. ¿Cuál sí. será la más cara? Yo creo que la de Marco, porque con el... los sí chingos, me periodo, los chingo. Sí
2: me los chingo.
4: No, sí me mira, los chingo. puedes, a ver, puede ser dependiendo de la fortuna que haya amasado en el mal Roberto Garza, ¿verdad? O sea, en el vicio de, en cuanto a fortuna, pero en, en cuanto a delitos cometidos, Marco Martos nos lleva, pero por mucho,
1: ¿no? Sí, así es. Oh, Nada más, ahorita se va a conectar también con nosotros, Rolando, porque la gente se va a estar preguntando a lo mejor que por qué no está Rolando. Rolando está en una, en una reunión de trabajo. Acuérdense que Rolando está trabajando desde hace muchos años en, en los Arizona Cardinals. Entonces, él tiene una junta pues, previa con el equipo donde está, eh, que coordina más bien. Entonces, ahí lo va a aventar ahorita. Bueno, va, va, va a conectarse en unos minutos con nosotros para hablar ciertos temas. E importantes de, de lo que está pasando en la semana también durante la NFL. Y eso es lo que quiero empezar con ustedes. Se rumoraba mucho, se platicaba mucho en el tema de Big Ben, que, que sería Big Ben para, para los Steelers, ¿no? Se da la noticia de que ya hay un nuevo contrato, que le renuevan el contrato a Big Ben. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que esperamos de Big Ben para este nuevo contrato sabemos que de 19 millones se bajó a 14 millones, que su, sus bonificaciones van a ser mayores y en, dentro de sus 18 años de carrera, pues nos ha entregado buenos momentos. Quiero empezar contigo, Charlie. ¿Qué es lo que esperaremos de Big Ben en esta temporada o en este proceso? Porque sus palabras fueron claras. Creo en mi equipo y creo en la capacidad de poder lograr hacer cosas. ¿Qué es lo que Bien. estamos esperando, Charlie?
0: Mira, él sigue creyendo, ¿no? El que puede jugar fútbol americano. El año pasado ve, vimos cómo bajó mucho también su nivel por el sistema ofensivo del equipo de los Steelers. Puro pase corto, ya no lo veíamos al final de la temporada lanzar largo. Y vamos a ver, a mí me llama la atención porque también trajeron a Dwayne Haskins. ¿Va a ser Rotlisberger el que prepara a Dwayne Haskins? Ojo, a pesar de todo lo que pasó el año pasado, el tema de Haskins es una primera selección. Entonces, ¿cuál es la la idea de, de los Steelers, que esté Roethlisberger un año más preparando a Dwayne Haskins o que Roethlisberger realmente sea ese coreback por los siguientes dos años y que pueda llegar al equipo de Pittsburgh, pero me llama mucho la atención el tema de, de Rotlisberger que regrese después de la temporada pasada, qué es lo que va a pasar en Pittsburgh, y la línea ofensiva a mí es lo que más me llama la atención, Alejandro Villanueva es a este agente libre, se retira Marquis Pouncey, que era una de las fortalezas de los Steelers, entonces más allá del coreback creo que se tienen que preocupar en otras áreas también.
1: Pablo, tú seguiste a Big a Ben desde los principios o desde su, su inicio en la, tempo, en, en la NFL, sabíamos que, pues nunca fue un coreback tan estético que digamos, digo, no tan estético como yo, por ejemplo, cuando jugaba, yo era una persona, digo, tú te acuerdas de mí, ¿no? Fuerte del... No, güey, con el bigotito te ¿no? ves más estético que nunca. Me, me imagino, pero al final, Pablo, de ese momento que estamos viendo, de su mejor momento que vemos a Big Ben, ahora con la reestructura, porque al final pasa lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Que se reestructurara, que se diera en ese sentido para poder tener o poder quedarse en, en, en Pittsburgh. ¿Qué veremos también? ¿Qué, qué, qué nivel ver, veremos? ¿qué, ¿Qué nivel piensas que veremos de, de, de Big Ben? Sí.
4: Oye, era, era más ético Edgar Zapata en sus mejores <risa> tiempos, carnal. <risa> <Sí. ¿No>? Muy buen <risa> colega, por cierto, y un abrazo a Edgar. Mira, yo creo que Big Ben, eh, lo decía Marco, el sistema no le favoreció mucho porque ellos apostaban por tener un juego terrestre el cual nunca existió. Entonces tuvieron que eh, basarse en lanzar el balón. Ya sea pases cortos, pases largos, pero yo creo que Big Ben ahorita ya no está para cargar la ofensiva aérea. Ya está en un punto, Big ben, en el que tiene que ser cobijado, como cualquier coreback, y, y, y Roberto lo sabe, y creo que todos lo sabemos, en cualquier nivel del fútbol americano, mientras más cobijado tengas, mientras más mejor acompañado tengas un coreback, mucho mejor, mucho mejor. Big Ben, en, cuando llegó a la NFL, ¿se acuerdan? Aquel Super Bowl que ganó, pues él nada más entregaba el balón. El pase de anotación de ese Super Bowl del Sport de 40, él no lo lanzó, lo, lo lanzó Randall L, pero conforme fue avanzando su, su tiempo en la NFL, sí le fueron descargando responsabilidad y sí fue siendo el, core, el, el hombre bien importante, más importante a la ofensiva. Creo que ahorita necesita juego terrestre, creo que eh, Necesita de, como decía Carlos, reforzar esa línea ofensiva por las posibles dos pérdidas o la pérdida de Pansy, porque defensa ya la tiene. Entonces, yo creo que eso está apostando Pittsburgh y el propio Big Ben. Un año más en el que le pueda mejorar la ofensiva y pueda competir para, para ganar un, un título, ¿no? Porque definitivamente que, que sus años ya están acabando en la NFL. ¿no?
1: Robert, tú, obviamente, ya eh, Pablo lo pone como pudiera poder estar peleando, o estaría peleando a lo mejor un Super Bowl, pero esta parte es muy importante y la quiero que, que la expreses tú Robert, por el tema de, de las posiciones tan complicadas que tiene que haber esa conexión con la línea ofensiva, y un coreback se retira Pounce y Villanueva va a ser agente libre, ya lo comentaba este Carlos Rosado ciertas cosas, Big Ben ha tenido un historial de lesiones, seguirá siendo confiable, podrán ganar un Super Bowl bajo estos eh, aspectos que están pasando ya, ya reestructuró ya no va a tener a su, core, a su centro Titular a su confianza y recordamos esa imagen que en algún momento la platicamos aquí en Buenos Días Fútbol, donde ellos platicaban y, y se pedían disculpas mutuamente. ¿Dónde ya lo perdiste, güey, que... es
2: un chingo de preguntas. Ya, ya Roberto se fue, güey. <risa> ¿Se fue? No, no, Se está tú,
1: cachando tú, tú, todo. Tú, ¿tú, tú, tú, Pero en un pu punto concreto, Robert, ¿cómo lo ves? ¿Tendrá confianza? ¿Serán competitivos para poder ganar otro Super Bowl?
3: No, mira, la situación es. Big Ben es el mejor quarterback que hay ahorita en, en, en free agency en, 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 no, no, no hay otra opción para Pittsburgh no tienen un backup que pueda tomar el lugar de Big Ben so, uh, en la situación es, tráete a, a Big Ben darte a, un año, año y medio para encontrar quién va a reemplazar a, a Big Ben o sea, te da un quarterback que tuvo sus mejores tiempos en los años pasados, no vimos a uh, lo que pudo ser en las primeras 11 semanas y luego vimos el cambio ¿no? un, un Big Ben poco lesionado no tuvo los mismos armas alrededor de él so, claro, todo eso va a afectar el juego de, 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 de Big Ben y sí no, no es un mariscal de campo que puede decir un Drew Brees ahorita que puede lanzar el balón semana tras semana 50, 60 veces porque el brazo no le deja no uh, y cuando pierdes un centro como Marquis Bouncy es, es difícil encontrar este tipo de jugadores, ¿no? Uh, que Marquis tiene una carrera muy larga, pro bowler, no cualquiera puede tomar su lugar. So, van a batallar en esa posición. Uh, uh, tuvo varias lesiones este Pouncey durante los últimos años. Uh, so, jugaron con diferentes centros, so, claro, no es, no, nadie puede llenar esos zapatos de, de Marquis Ponsi, pero uh, van a encontrar a alguien que pueda dar suficiente para darle la protección que necesita Big Ben. Pero para mí creo que la, la, los gerentes se compraron un poco de tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar después de este año? Es uh, darles más uh, repeticiones a Mason Rudolph o, o a uh, uh, el draft o free agency. So, todo depende de, qué, de aquí adelante qué sigue. So, para, para mí, la opción mejor para ellos era uh, firmar a Big Ben porque no hay alguien más. Ahorita, si miras mm -hmm. a través de la NFL se está hablando de Watson, de, de Russell Wilson, pero no se ha movido nada. Nos, no sabemos si van a salir o no, y qué son los uh, quarterbacks que son agentes libres, creo que Alex Smith ahora es una, una opción. Pero miras a, a los 32 titulares, dónde queda Big Ben y queda dentro de titular titulares. Sí. Oso, para mí se compraron un poco más tiempo, podrán llegar a Super Bowl a postemporado Este año vimos, que, en las últimas semanas vimos qué tipo de juego tiene Big Ben y no creo que es suficiente para regresar. tiene la defensiva como hemos hablado pero no tiene más armas en la ofensiva y el brazo de Big Ben para poder vencer a un uh, Patrick Mahomes, a un Josh Allen. So no creo que tengan ese tipo de equipo en estos momentos.
1: Quiero que me contesten y empezaré ahorita con Pablo porque pues entonces quiero preguntarles pros, porque voy a poner a Pablo que también ya es pro con nosotros, digo al final también jugó fútbol americano, nos aunque jugó en pumitas ¿eh? aunque pumitas. jugó en pumitas ahí nos enseñó una foto <risa> en pateando, pero la, quiero comentar una pregunta para toda la gente que nos está viendo <risa> y que, que, que nos comparta cuál es su idea o cuál es su sentir, de con Big Ben, con Big ben hasta dónde van a llegar los Steelers quiero, quiero, quiero que nos compartan para poder interactuar con ustedes, platicar un poquito hasta dónde creen que llegan los Steelers con Big Ben, y a esto quiero comentarles, Big Ben era uno de los mejores pagados, iba a ser uno de los mejores pagados con 41 millones, luego Matt Ryan con 40 millones, luego Aaron Rodgers con 37, luego Russell Wilson con 32, Kirk Cousins con 31. Era, eran sumas grandes. Ya lograron hacer como ese movimiento. Pero Pablo, Dwayne Hodgkins será el sucesor de Big Ben. ¿Crees que pueda cubrir o sea esa línea en la que están haciendo con él?
4: No, yo no creo. No creo. Yo creo que es simplemente un proceso para encontrar a que pueda llegar a ser el el quarterback futuro con los Steelers. Dwayne Haskins, lo decía Carlos, es una primera selección. El tema es que eh, a veces llegan muy, muy verdes a la NFL. Les hace falta tener más años de experiencia como titular en el fútbol americano colegial. Y Dwayne Haskins, no dudo que tenga talento, pero... Primero tiene que borrar esa imagen que tenemos de, de pues, un coreback inmaduro, un jugador que no fue un buen líder, cuando más lo necesitaba a su equipo, y en una posición tan demandante como un coreback que, que entra al vestidor, y ustedes lo saben, yo no los tengo que decir, pero la gente que nos escucha, el coreback cuando entra al vestidor todo el equipo eh, lo voltea a ver, es, es un líder, eh, y a lo mejor. Muchos jugadores no están preparados para eso, pero si estás en esa posición no es porque te la dieron un día antes, es porque seguramente a nivel de NFL, desde high school estás jugando como coreback y desde high school debes de estar empezando a probarte como un líder, como un líder para tu equipo, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces, yo creo que Dwayne Haskins está en ese proceso, pero para mí no debe de ser el futuro. Puede ser un buen suplente, puede ser un hombre que esté detrás de Big Ben en caso que se llegue a lesionar aunque hay otros como o, o, o los que existan, pero no, yo no creo que sea el futuro de, de, de los Steelers. Como muchas veces decimos, el coreback de,
1: del futuro de los Steelers no está en el roster de los Steelers ahorita. Oigan, nos vamos a ir con nuestro jugador problemático, porque todas las franquicias tienen su jugador problemático, ya saben a quién me refiero, que es Marco Martos. Entonces queremos decir que los Steelers, Marco, Marco los Steelers tienen como ese ADN de contratar jugadores polémicos, de contratar jugadores... Porque buenos días sí lo tiene, ¿eh? tiene esa polémica de contratar gente, eh, polémica en este caso, Marco Martos, ¿no? Pero entonces, los Steelers, Marquito, tienen esa... Y, esa y Roberto idea estar... no,
2: güey, que se pone silicón en el cuello, no mames. Bueno, pero es que es silicone silicone en el cuello, en el cuello no sé,
1: tiene, Pero no A, es, no es, no es, no es, no es silicón, ya es ácido hialurónico. Ponte al ah, día, okay. por favor, en el tema de, de, de belleza, Marco. Carajo, Ponte las pilas. Estoy,
2: Estoy en el cuello el... y los pumitas. ¿Existen todavía los pumitas, Pablo? ¿Todavía existen? Claro, por
4: supuesto, mi hermano, por supuesto. Claro. ¿Eh? ¿Y siguen contexto? entrenando
2: igual ahí donde estaban?
4: Este Siguen entrenando en el, en el nuevo Xochimilco, ahí, ahí por donde estaba Vaqueros, ahí, ahí donde ahí,
0: está, ya no existe. P persínate, por, por favor, Vaqueritos de
2: Guapa, te puedes persinar, pero bueno. Perdóname, Tyson, discúlpame, es que me gana, me gana la calle.
1: Sí, sí, nos queda claro, nos queda claro. Pero no te preocupes, si quieres platicar de vaqueritos y de los, ¿cómo se llama? De los
4: comitas,
0: sí, o sea, adelante. O sea,
4: la gente que estaba interesada por los Steelers, Marco, pues ya voy a Ya, güey,
1: olvídalo. Pues ya, ya no vamos a hablar de los Steelers. Vaqueros, wey, hablemos de los Steelers, Hablemos
2: de los Steelers. Acuérdate que hubo
1: muchas polémicas, Marco. ¿A quién van a
2: draftear? A ver, expertos, ¿a quién van a draftear los Steelers?
0: ¿A quién deberían agarrar? Yo quisiera tocar un punto importante aquí con Dwayne Haskins, porque son de, de actitudes similares a las de, o de habilidades similares a las de rotlisberger Como jugador, desde el punto de vista de No jugador, es malo, Carlos. El, el cambio de Washington, lo que sucedió la temporada pasada, los errores que cometió fuera el terreno del terreno de juego, cambia de ciudad, está abajo de rotlisberger Para mí, creo que es la gran oportunidad que un coreback necesita en la NFL. Estar que adelante de él está Berger, un jugador que ya sí, ganó Super bowls que puede ser salón de la fama, y aprender de él, tanto dentro del terreno de juego, como fuera del terreno de juego, así que es una gran oportunidad, que no puedes aprovechar Dwayne Haskins, desarrollándose, aprendiendo Berger, y no dudo, que si sí es inteligente, que si sí toma todos los consejos del Big Ben, eh, en un futuro puede hacer ese coreback titular y quizá a mitad de la temporada, si Big Ben no levanta el equipo, creo que Dwayne Haskins puede entrar por ahí, pero depende de él. Es, no sé qué, sí. qué opinan ustedes, pero Tiene como jugadores, es, por Carlos, es un Pero cojecito. es la oportunidad, por eso, pero es la oportunidad de tu vida, es la oportunidad de borrar todo lo que sucedió la temporada pasada, ¿no? Sí, pero. Estar Sí, Adelante, sí, ti pero, que etiquete un quarterback de este, acuérdate, de este nivel.
2: Acuérdate, pero, Carlos y Pablo, no me dejes de mentir. El, el, la media, como le llaman en Estados Unidos, no toda la prensa, una vez que te etiqueta, no te quita esa etiqueta. O sea, este chavo ya lo etiquetaron eh, eh, como problemático, como fiestero a sus 23 años. Eso va a ser muy difícil de quitar. Yo me acuerdo cuando jugábamos en, en Barcelona, Carlos Acuate, Lawrence Phillips, no en por paz los... descanse, uno de los mejores running backs, le pusieron una etiqueta. Los, los, los medios nunca, nunca se la pudo quitar y era un talento fuera de serie. Ojalá este chico no le pase, porque tiene 23 años. Ojo, es un jovencito, tiene una vida por delante. Ojalá y rectifique. No sé no sé qué opinan sí, ustedes. Sí,
3: sí, así es, pero Lord Phillips nunca hizo algo para cambiar... Esa, esa etiqueta tampoco no o sea, creo claro. que si sí tiene esa etiqueta y tiene la oportunidad de cambiar cómo si sí lo cómo hizo como te ven pero hasta es que pros Pablo no entre ese equipo
1: ese y, es el punto está, y, está llegando un equipo problemático cambia. exacto pero tiene tema. Que, tu
3: actitud tiene que cambiar la manera de entrenar claro. la manera de, de preparar y cuando llegas a un, a un, a un equipo nuevo sí te dan esa misma te dan esa oportunidad y comienzas con un plazo nuevo no pero tus acciones diarias solo se cuentan y hasta que no cambias tu rutina, vas a seguir siendo el 73, primer ronda que te sacaron. No, so, para, para empezar, y el problema que con un Big Ben es que Big Ben ya, ya no tiene que estudiar igual como el que tiene que estudiar Dwayne Haskins. Él tiene otro nivel de, 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 de preparación a lo que tiene un jugador novato. No, eso. Lo que pasa a veces es un... Sí, yo quiero ser como Big Ben, pero Big Ben ya pasó 18 años en la NFL. Él tiene... Su preparación es muy diferente a la de preparación de un novato. So, para mí claro. hay que tener mucho cuidado también a uh, Dwayne Haskins en no remediar todo lo que hace Big Ben, porque Big Ben claro. ya está en un punto de su carrera que eh, todo es un poco más fácil en aprender en la preparación de semana a semana porque ya lo ha visto. So Mira. Dwayne Haskins tiene que tomar, entrenar y preparar diariamente en, sus, sus, uh, en las prácticas y en fuera de, 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 del campo para llegar al nivel de un Big Ben, ¿no? So todo eso tiene que cambiar y lo podrá hacer este Dwayne Haskins, ya veremos, ¿no? Porque tiene esa oportunidad, mm -hmm. pero cómo juegas y, y, y el nivel de tu juego
4: es lo que, que cambia esos tipos de, de, de etiquetas, ¿no? Yo creo que, fíjate, en ese en ese sentido, lo que decía Carlos es bien importante. Tiene una segunda oportunidad que pocas veces se le presentan a un coreback que cometió un, un error. Todos cometemos errores, ¿eh? Todos cometemos uh -huh. errores. Ajá. Eh, la, ahora el tema es cómo supera ese error, Dwayne Haskins, ¿no? Eh, y yo creo que es un jugador que puede aprovechar el hecho de que esté ahí. Ojo, va a llegar a un equipo de más que tiene un coach que sabe manejar cómo, o sea, como que le da rienda suelta a, a sus jugadores, pero también sabe en qué momento jalarlos. No no olvidar que Mike Tomlin tuvo ahí a Brown, a Levi Bell. Exacto, exacto a, es mismo, lo que a mí me preocupa. Al mismo, eh, al mismo Big Ben, que había problemas. Claro. O sea, eh, ha estado en situaciones, creo que muchísimo más complicadas. Mike Tomlin, yo creo que sí, si pudiera llegar a ser, o sea, pudiera llegar a ser el coreback. Eh, que se quede con la titularidad una vez que Big Ben sale del equipo pudiera ser, está en la línea está en la línea para tomar el puesto, pero va a depender mucho de cómo se prepara, como dice Roberto, qué qué, qué modificaciones hace a su rutina de preparación y qué modificaciones hace a su rutina de juego porque bueno, Roberto lo sabrá, ustedes lo sabrán que estuvieron en campos ahí, cómo puede ser que jugadores de NFL que llevan 7, 10, 15 años de repente digan, sabes qué Creo que tengo que trabajar en el movimiento de mi cadera. Creo que tengo que trabajar en cómo estoy no. moviendo el brazo, ¿no? Y dices, ¿en serio, güey? O sea, llevas siete años acá, eres de los mejores en la liga y todavía tienes que pre perfeccionar eso. O sea, ¿en serio? No. No, ese es el nivel mm -hmm. de... de, de perfeccional que se llega a la NFL. ¿no? Sí,
2: Lleva años perfeccionando el español de Roberto Huelto no Y ya, poder, ya
0: chicos, que trabajar. No. Oye, y una pregunta para todos, rápido. ¿Ustedes creen que Vic Benz vaya a ser ese mentor, eh, el mentor de, de Dwayne Haskins? Que chingado,
1: ¿ustedes no. creen eso? Eh. Yo creo que sí, porque yo muchas sí creo, veces
0: eh.
2: no, ¿eh?
4: No, 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 no. Yo creo que, yo creo que Carlos, y estoy de acuerdo. Entonces, mira, hay algo bien interesante que dijo Ryan Clark que yo siempre lo tengo presente lo dijo apenas hace el, en, la, en la temporada del año pasado jugador de los Steelers precisamente mm -hmm. Ryan Clark Ajá. Yeah. y este y cuando vino todo este tema de que si los Jets hacían el tanking que si esto, que si lo otro que si no es que y tomando en cuenta lo que dice eh, Carlos Rosado, a Ver, Big Ben va a ser el mentor o sea Big Ben se va a preocupar esta esta temporada por a ver Dwayne Haskins, Ben, ben. Hijo, a ver, ¿cómo está cómo está tu cuaderno de, de anotaciones? ¿no? A ver, ¿tienes que empezar así, con la fecha primero? No, No, por supuesto que no, porque los jugadores de la NFL, y ustedes lo saben, no juegan por el logo que traen en el casco, no juegas por ese logo, juegas por el apellido que traes en el jersey.
1: Oh, qué bueno. Ajá. Eh,
4: ajá. Eso era lo que decía Ryan sí. Clark, dice, tú como jugador de la NFL no juegas por este logo, juegas por este apellido. Claro, cuando tú firmas con un equipo, tu profesionalismo te lleva a defender ese logo. Ajá, pero el apellido es el que te va a dar vida a lo largo de tus años en la NFL. Y claro, Big Ben ya está por acabar. Big Ben va a seguir haciendo su rutina. Hey, chamaco, Haskins, ¿se quiere subir? Sube. Ajá. Y se van a hacer así las Cosas. y Haskins debe tener la madurez para decir: esto sí lo tomo, esto no lo tomo, esto me sirve, esto no me sirve, porque como dice Marco, tiene 23 años, imagínate todo lo que va llegar a absorber, ¿no? Marco desde los 18, desde los 17 absorbe y sigue absorbiendo, ¿no?
1: Sí. Mira, ahí dice Alex de la Fuente: Haskins es buenísimo, en Redskins lo desperdiciaron. Les mandamos un saludo a toda la gente que se está conectando, Marco, ahí que te encanta a ti. Eh, saludar, y de repente a tienes a tus fans que te avientan... No, que
2: nos Entonces, escriban Tyson, porque al final, ojo, ojo, a ver, aquí no hay expertos, ¿no? Parte de este programa, Pablo, es que aquí nos quitamos todos el traje de expertos y comentamos al final que la gente nos diga ¿qué opina de los Pittsburgh Steelers? ¿Qué tienen que hacer en el tema de corebacks? O sea, que la gente, me gustaría que interactúe con nosotros. Por ahí nos ponen también qué es eso de los pumitas. Eh, ahorita ahorita ah, nos explica. Ponte de ahorita. A, Alex, es una escuela... Alex ponte, de, eh. Alex,
4: ponte de pie, lávate la boca y quítate
2: los zapatos. Por favor. <risa> es una escuela de... Al final, ojo, eh. Toda esa generación de pumitas llegó a hacer algo. Hoy en día son gente bien exitosa. La verdad es que sí. Era un gran... Era un, no sé hoy, la verdad es que me perdí, pero pumitas en su época era un eh, club eh, pues punta eh, en el sur de la Ciudad de México, ahí como había eh, eh, geografía con cheroques, con vaqueros, con los gamos y los pumitas eran rudos, la verdad es que ahí salió eh, Pablo, de ahí salió el tapa, eh, Creación o no, jugaba de, de profundo el tapa, un día me contó y, y le dije, ¿qué pedo, güey? venía el pase, te subía las escaleras y lo tirabas o cómo chingados le hacías, pero bueno No,
0: espérame, déjame decirte, déjame decirte las riñoneras, que... wey, le <risa> las riñoneras. Déjame decirte Déjame decirte
1: Yo acabo de ver unas fotos de Pablo, que se las quiero compartir. Pablo Oye. era pateador. O sea, ¿puedo creer eso?
4: Una, una, de, una de las tantas posiciones que jugué, una de las tantas posiciones que jugué. Pero hay una foto, fíjate, hay una foto que nadie a sabe. Eh, es una donde estoy, a ver si la tienen ahí. Es donde estoy a con ver. una hotelería, bien chiquitito, bien chiquitito. Tenía como cinco años. Mira,
2: mira. Mira, mira nomás. ¿eh? Retrócese. Vaqueritos Órale. de Cuapa
1: De eh, los Cuapa
2: Oye, también. ¿y en dónde te desviaste? ¿Qué te pasó? No, en algún momento aquí mi vida
1: Lo que pasa es que se dio cuenta Que había puro delincuente en Vaqueritos de Cuapa Y dijo, esta no es mi línea ¿verdad? Oye, Marco?
2: genial las fundas Genial, genial oye, oye, esa foto te, qué barra, te, te, voy a
4: decir, a te voy a decir Es este, Naucalpan, ¿no Pablo? Este es en el estadio de Naucalpan Este es en una Perros. final de la juvenil. Oye, bien 1990. estético, ¿eh? En 1990, este, eh, así, esto, esto fue en el 88 contra Comanches, ahí mismo, en la... ¿te acuerdas de los Comanches?
0: Los Comanches, Comanches, sí. No, no manches, los Comanches, Comanches, ¿cómo no? no, no Oye, pero el, tenía el campo mano, ta... tenía pasto, ¿eh? El de los Comanches, yo me acuerdo ah, que más, me ya. tocó jugar ya, ahí con pura tierra, Era nada más.
4: Mira nada más, esto fue en el 90, luego cambié la barra porque dije, está <ríe> medio antietica,
0: <¿no? ríe> ¿Era de cuerdas tu
1: casco todavía, Pablo? ¿O, o ya era, era, ¿Ese era de
0: Riedel? los ga gajos amarillos?
4: Ese era Riddle. Es más, ahí tengo mi casco. Ahorita lo, ahorita lo bajo. Ahí tengo mi casco allá arriba en, en la oficina. Era un bike. El último que usé fue un ah. bike, fíjate. ¿No?
1: ¿Tú jugaste Ese. con tapa, Pablo? No, no,
2: oh, no. Pues, ¿Qué te pasa, cada, 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 cada. Cada, Super Bowl, cada Super Bowl juega con él. No, mira, yo aquí tengo una foto cuando Troy ahí me tira el pase. Aquí está, este video. aquí está Troy Eggman y, y aquí yo lo agarro.
0: Ay, no. Oye,
4: dice Troy Eggman que le regrese la cartera, Que es el dibujo de su hijo, güey. Pues. Broma.
0: Oye, oye, Pablo. Cuéntame. No,
4: no, a ver, te voy a contar, te voy a contar, Tyson. El TAPA, el TAPA jugaba con mi hermano el Grande. El Tapa es 68, 1968. Entonces,
2: Jugaba no, mire, mi como unos 57, güey. Sí, sí, <risa> ah, no, yo sé. También. Mí... perdón, pero... Él
4: jugaba con mi hermano el Grande, jugaba también ahí en Pumitas. El hermano del Tapa jugaba con mis hermanos, 1970, la generación. Yo soy 1973. Ok. Ahora, esa foto que tú viste, Marco, de vaqueritos, nosotros eh, crecimos, mis primeros años ahí en Villacuapa, ahí en el en Avenida La Garita, Andador 16, prácticamente ahí yo ahí nací. Y los primeros dos años jugamos 77 y 78, jugamos... en macritos. Esa, esa foto que tú ves es de la utilería de mi hermano. Mi hermano ya estaba jugando Junior y una cosa así, y, este, y yo me la ponía, ¿no? Y luego en el 79 nos vamos a Pumitas. Realmente nos vamos a Pumitas porque el socio de mi papá, ajá. Eh, Pepito Martínez era, era directivo en Pumitas entonces nos dijo, hey, ¿qué están haciendo ahí en Vaqueros? vénganse acá a Pumitas, y la sí. verdad complicado porque Vaqueros nos quedaba ahí a tres minutos Ajá. y Pumitas estaba detrás del, de bueno, después estuvo detrás del Deportivo Xochimilco, luego estuvo ahí, eh, antes estuvo en Calzada del Hueso, en fin, y acabamos en Pumitas en el 79 y ahí me quedé ya hasta hasta la intermedia que, que, que jugué una intermedia y este y luego ya fue cuando me, me dediqué a esto, a, a los medios y a la universidad, jugué un año ahí en la WIC los misioneros de la WIC
0: <risa> Oye, este ¿Qué ¿cómo se llama hecho? Pablo cuéntanos ahí, hablando de los medios que me acuerdo que ibas a los Juegos de la UDLE y que te ibas con el Ricardo Bravo y me tocó que, que nos platicara que, que se iban en camión y era toda una experiencia ahí narrar el juego para el radio, que ahí fue donde empezaron, ¿no?
4: ahí fue donde empezamos, ahí a finales del 94 ahí empezamos este eh, en Radio Asir, en Grupo Asir, yo trabajaba antes en Radio 1000, y, y en Grupo Asir Francisco Javier González nos dice eh, Dame, oye, mira este, esta foto, eh. Eh, nos dice, ¿saben qué? Vamos a empezar a narrar el fútbol americano de la UNEFA, y narramos una semifinal, no sé si eso fue en el 94, no
2: sé si ustedes la jugaron esa semilla.
4: Mira, la Ay,
1: Marco con <risa> aretes, no. Sí, mira.
2: ese no soy yo. <risa> Tenías talento, Marco. Esto Marco qué fue? Fue después
1: de los Cowboys. Backstreet's ¿no? ba sí, los Backtrees, los Backtrees <risa> Marco.
4: Sí. Sí, sí. sí. Este, eh, bueno, y mira, el, el, te acuerdan de esa foto?
0: Claro, claro no bueno, y 98.
4: '98. Sí.
0: Arturito Martínez.
4: Arturito Martínez, sí. Ahí Carlos Rosado y el papá de Andrew Loa que está. Marco Martos ya se quería, ya se quería chispar el casco.
0: No. Sí me lo chiqué! Sí lo tengo.
4: Oye, no, pero a finales del 94 empezamos a, a, a transmitir. La Unefa, una semifinal que se jugó ahí en CU y fue Borregos del Tec de Monterrey contra Águilas Blancas. No sé por qué se jugó ahí en CU, pero ahí. Y ustedes jugaron la semifinal contra Cóndores allá en la en la Udla, en el 94. Y ahí empezamos Ciro. Eh, eh, realmente Ciro, Ricardo Bravo se unió para la temporada del 95. Ahí para, para, porque empezamos al final del 94. Y la, las aventuras para ir a la Udla eran espectaculares. agarrábamos desde un andamio, güey. Nos subíamos. <risa> se movía esa cosa, güey. O sea, era, era de que era era casi casi como que firmar un seguro de vida cada vez que te subías. Pero ahí, ahí nos tocó narrar, pues prácticamente la carrera de ustedes, de Carlos, de, de Marco. Y más adelante me tocó narrar la de, la de Rolando y luego la del Tyson. ¿no?
1: La verdad es que sí tienes un gran trayecto y también tenemos muy buenos recuerdos en algunas. Bueno, yo tuve la fortuna de, de poder cubrir un Super Bowl con Pablo. La verdad que nos, nos moríamos de frío, fue un Super Bowl demasiado el, helado, pero también tuvimos la, 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 la fortuna de convivir eh, en, en muchos programas dentro qué de En esa foto, me acuerdo perfecto porque tuvimos que hacer labor social, Pablo. ¿Te acuerdas ahí a sí. pelar unas lechugas y hacer un buen de cosas, pero que nadie quería y nos metimos una divertida porque creaban unos, unos desayunos para, para, para la gente eh, con ciertas especificaciones. Entonces, bueno, ahí en un Sports Center, ahí estaba Ciro. Uy, ahí ¡Qué está, buena foto! Pablo, estaba Lalo, este, la verdad es que sí, son muy, muy muy buenos recuerdos. Y también, pues, obviamente, con Robert, ¿por qué no, va Tener, ya. tener ahí. Eh, Ven a ver
2: el
4: pedazo de ganó, traje de Roberto. Ese, ¿quién,
1: ¿Quién ganó ese uno contra uno, Robert?
4: Lo mandé al Pablo, Lo Pablo, mandé al protocolo fuerza. de Cormoción. Lo experiencia al protocolo fumas.
1: de conmoción. Lo mandaste al protocolo Bajando de
0: Cormoc. sí. ¿No,
1: ¿No les llegó la multa? Ah, por cierto, Marco, no. ya, ya tienes dos minutos, ¿eh? Llegaste un minuto antes, entonces ya llevas dos. Entonces, recuerda que es dos. tu chin-chin. Porque ah, chin Roberto Roberto lo tiene, lo tiene anotado, ¿eh?
0: Oye, Pablo, cuéntanos la, la, las anécdotas que en los Super Bowls, que nos juntamos ¿Cómo, allá, ¿cómo este, acabamos jugando? Hablando del Rundown. De Pablo, a ver, este, a este. nos compartíamos Oye. el Rundown de Fox y de ESPN, ¿verdad? Esa esa,
4: esa, esa es muy buena de, 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 de Carlos. Porque, mira, es en esto, precisamente, ahí en Nueva York, ahí en Nueva York, okay. Nueva York, en eh, Nueva York. Eh, están los de, los de Fox, ¿verdad? ahí está Carlos, y está el Tapa, este el Tapa es el chiquito, no van a pensar que lo agarramos el por es el metro.
0: ¿Qué pasó, el qué pasó, Pablito, Pablito? A está Gonzalo, ¿eh? es el del medio.
1: Y Gonzalo, ¿verdad? Y es que sí. es Ricardo, ¿verdad?
0: Ricardo García, sí. sí Ricardo
1: García. Estás bueno. viendo que tenemos a un, a un muchacho que está criado en las calles, calles y tú aventando esas palabras sincero. en doble sentido. Por favor, sí, sí, no se me
4: Oye, eh, bueno, te voy a contar. Una noche estamos en Nueva York y nos ponemos de acuerdo, le, le hablamos a, a Ricardo Bravo. Le digo, ¿qué onda, Tirus? qué vas a hacer? Y me dice, vamos a cenar. Eh, vénganse, jálense. Le digo, sí. Me dice, sí, vamos a cenar con unos de Fox. Pero jálense, vénganse. Ah, pues órale, está bien. No estamos, no me acuerdo qué cosas. El papá y, yo, y ahí vamos donde está el Tiros. ¿no? Eh, Ricardo Bravo es el Tirus Y llegamos era una, era una, era una cena eh, pero con todos los de Fox o sea con los directivos de Fox o sea no eran unos cuantos de Fox no era no era Carlos Rosado no era o sea, no, no, no eran, o sea una cena pesada y nosotros entramos y, este, y entonces el, el todo el virus venga Siéntense y nosotros, ¿no, creo que no, Creo que no está bien que estemos en esta cena. Y en eso ya, no, mejor nos vamos. Y le saco así de, de, de la chamada y le digo, oigan, si quieren aquí está el güey, pues pásame tu Rondown y vamos compartiendo Rondown entre Fox y ESPN y todo eso. Pero, pero eh, buenas anécdotas, muy buenas anécdotas, porque con Tiros lo, lo conocimos desde hace, pues, mucho, desde el 95. Y luego se va dando que Carlos está ahí y, 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 bueno, al final pues es un círculo muy pequeño, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí hay muchas muchas anécdotas, y una en particular, Pablo y, y, y Marco, que el año, el año, ¿eh? el programa pasado lo decíamos, que Marco la quería contar forzosamente, y le dijimos espérate, deja que la cuente Pablo, deja que la cuente Pablo, <risa> pero ese. no, que no sé qué, que medio cartucho, pero, pero quiero que lo quemes tú, este Pablo, ¿qué pasó con ese día con, con Marco después de que terminó el, el Super Bowl?
4: Bueno, fue el... Eh, tu... Ustedes saben, las acreditaciones no te dejan entrar, o sea, tienes restricciones las acreditaciones del Super Bowl, ¿no? Y nuestras acreditaciones dice que no puedes entrar al campo, no puedes entrar al campo. Y entonces terminamos de grabar todos los sports centers. Es más, por ahí hay una foto donde estamos precisamente ahí, eh, eh, ahí, ahí está, es esa, mira, esa. Marco, ¿no? Entonces, entonces había pasado ya mucho tiempo, mucho, o sea, ya había acabado el partido todo y vamos bajando y vemos un un túnel que te lleva al campo, ¿no? Y dijimos, ¿qué onda? Pues nos metemos, ¿no? ¡Va, órale! Ya no pero si lo dice,
2: yo nunca he estado. Si lo comentó, yo nunca me he metido al campo después, no nos dejan.
4: Ah, sí, sí, sí. No, nunca he estado. Pero es que Y ya estaban los detectores estos de, de código de barras, ¿no? O sea, donde tenías que llegar con tu aplicación, y... y... Pero ya parece entonces... Imagínate cuánto tiempo había pasado que ya los habían quitado. Entonces, prácticamente la entrada era así, libre, ¿no? ¡No pues estaba un policía! Ajá, y entonces nos metimos, pasamos. No te hago el cuento largo, pasamos. Y en el centro del campo, una de las empresas que se encarga de la organización del estadio y logística del estadio, todo, hace como que una recepción para todos sus empleados acabando el Super Bowl. Entonces, de repente estamos ahí y vemos que empiezan a, a llegar con, con cuentas de cerveza, con una barra con vino, con champán. nosotros, oye, ¿qué onda, no, para esto traíamos un balón que era el que habíamos usado en la escenografía. Y entonces de repente empezamos a ver que todo el mundo empieza así como que a lanzarse balones que tenían y cerveza y que no sé qué. Y cuando mero vemos, Marco ya con cuatro cervezas así. Dice, Órale, muchachos, atiéndanse, suéltate el balón, que no de sé qué. Empezamos a jugar Tochito, y, y pero, pero era ya un Tochito como de 40, o sea, ya de medio campo. Ya de medio campo. Y cuando vemos, estaba ahí que Calidia, ¿verdad? Calidia bajó también y, y no sé quién. Y, este, y hasta, hasta Lalo Varela, Lalo Varela estaba ahí, y dice Lalo, no, es que yo no sé, que Lalo no toma, ¿no? Y dice, no, yo, este, no, eh. ándale, échate, Marco, échate una, pa Pablo, échate una,
2: Lalo. La, la de Lalo que dice ahí, dice, oye, estaría bien que nos dejaran subir donde levantó el trofeo. Eh, Tom Brady a tomar una foto, ¿no? Y entonces creo que Ciro va y le pregunta al policía. El policía le dice: No, güey, no hay manera, güey, chinga Entonces, de hecho, Ciro pues baja la cabeza y dice: ¿Qué pasó, Ciro? No, pues que no, no se puede, güey. Y entonces le digo: A ver, Lalo, ¿te quieres tomar la foto? No, pues estaría padrísimo. A ver, aguántame. Ya yo con el policía digo: ¿Cómo estás? Bien. Perdón, es que tengo los ojos llorosos, pero ¿ves a ese chico que está ahí, el que no tiene cabello? No sabemos cuánto <risa> le quede. No sabemos. No sabemos si este es su último Super Bowl o no. Y su sueño, ¿sabes? Es que se suba ahí a tomarse una foto. Porque puede ser el recuerdo de su vida. No, pues que se suba, güey. ¡Ey, pandilla! güey! Me todos corriendo,
1: güey. No, la verdad es que sí hay muy, muy buenas anécdotas. Siempre en las, en las coberturas hay, hay anécdotas eh, que, que contar. Y es una semana pues, de adrenalina también, ¿no? Porque al final trabajar en los medios no es tan tan sencillo y más cubriendo uno de los de los eventos o uno de los juegos más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y veíamos unos saludos ahí, ya desde Argentina, desde Buenos Aires, algunos comentarios que nos decían que si los Steelers podrían llegar hasta, hasta el Super Bowl o qué es lo que tendrían que hacer para llegar a un Super Bowl. También comentaban otro que, des, que, que, que pone que si los Steelers tenían esa opción porque veían mucho mejor a Cleveland y a Baltimore. ¿Ustedes qué opinan? Pros? Rapidísimo en un segundo para entrar a otro siguiente a, a otro tema.
0: Carlos. Yo creo, creo que están en reestructuración. Yo creo que este año tienen buena defensa, tienen soporte de la defensa, pero la ofensiva se tiene que reestructurar, la línea ofensiva, el ataque terrestre. Vamos a ver también James Conner, que es eh, agente libre, si reestructuran el contrato. Entonces, creo que de esos cuatro equipos de la, la norte, de la americana, creo que yo los colocaría en el número tres. Pablo.
4: Sí, sí, de acuerdo. Para mí primero Baltimore o Cleveland, como quieran y probablemente Pittsburgh puede entrar tomando en cuenta que son siete equipos los que se meta, ¿no? pero hay que esperar otras divisiones, eh, el este está Búfalo, probablemente este, eh, también en la pelea Miami ojo con los Patriots que tienen espacio en el tope salarial, entonces, pero al menos sí, de primera instancia yo creo que no no son los favoritos en su división.
2: Marco complicado, el tema de los Steelers es complicado Tyson, complicado eh, hay que ver, hay muchas cuestiones al aire, muchas dudas. No, no me atrevería a decir ahorita qué, pero, pero vamos a ver qué, qué sucede, qué, qué plantea este año. Eh, Roberto. No, sí, de acuerdo con todos. Demasiados
3: huecos en línea ofensiva. Receptor, creo que Juju también es free agent, ¿no? Este año. Sí, también. Uh, so, hay demasiadas uh, necesidades al equipo. A uh, mí, con un Big Ben que no es el mismo, sobre todo lo que hemos hablado antes. Uh, una división muy difícil, yo so, creo que no llegan a la postemporada. Sería un
1: poco muy difícil. Pues la verdad es que sí, yo también veo complicada esa situación. Una de la una, la primera a mí la que más me preocupa es el tema de la línea ofensiva. Sabemos que Big Ben ha corrido, o ha tenido un tema sobre las sobre las lesiones. Y eso es lo que a mí me preocupa. Tampoco los veo como, como contendientes para un Super Será un equipo incómodo, pero al final no los veo. Vamos a pasar a otro tema polémico, Pros, porque la verdad es que eh, esta, esta sensación de no saber a dónde llegaba, de qué es lo que iba a pasar, eh, y, y triste con un mensaje que avienta a toda la, a toda la nación de los tejanos eh, de Houston. JJ Watt llega a los, a los eh, Cardinals. Estará ahí bajo el mando, podríamos decir, de nuestro compañero Rolando Cantú. Estará. Muy, muy cerca. ¿Cómo, ¿Cómo se imaginan que haya sido esta negociación? ¿Cómo se imaginan que haya pasado esta situación para que llegara J.J. Guata a los Cárdenas? Porque hay un, hay un previo tuit de, de un jugador que estuvo con él en los Texans y que quiero empezar contigo, Carlos, que le dice, acabemos lo que empezamos. ¿Qué crees o cómo te imaginas esa negociación?
0: Mira, la verdad, bueno, de Andre Hopkins es uno de los jugadores que estaba en los Tejanos y que el año pasado se fue a los Cardenales, ahora es J.J. Watt. Aquí mi pregunta es qué versión de J.J. Watt vamos a ver, si esa versión del 2012 al 2015 en donde era líder de capturas o los últimos años en donde de repente juega una temporada completa y el otro año no termina la campaña. A mí se me hace muy arriesgado, ¿eh? porque le acaban de firmar un contrato por dos años, 31 millones, 23 garantizados, un jugador que va a ganar 15 millones al año. Realmente los merece J.J. Watt, los merece por lo que ha hecho o lo que hizo en el pasado, pero realmente está a ese nivel de uno de los eh, linieros defensivos elite ahora de la NFL. No, no dudo que traerá Intangibles a esta defensiva, qué es lo que necesitan los cardenales de Arizona. Se fortalecieron el año pasado con la ofensiva y este año se muestran con una de las grandes defensivas con Chandler Jones, con JJ Watt. Vamos a ver qué va a pasar con Hassan Redek si lo vuelven a firmar este año, que el año pasado levantó mucho esta que fue primera selección. Pero el tema de J.J. Watt también me llama mucho la atención, por la versión que veremos. Hay que ver. El, el año pasado no, no estuvo a ese nivel que se le conocía a JJ Watt hace dos años sí 16 capturas y para mí, bueno, para mí creo que es una buena decisión por el parte de Arizona, firman un juego estelar por los intangibles que te pueda dar a la defensiva, por la experiencia que tiene, por la energía que le brinda y por lo que le puede brindar también a esa ciudad de, de los cardenales eh, de Arizona y una defensiva, un equipo que a la ofensiva es de lo más explosivo que hay, con Kyler Murray, sigo confiando en que este año bajaron sus números en la segunda parte de la temporada, pero este año creo que van va otra vez a levantar, y teniendo una defensiva, soportándola con una defensiva sólida, con, ese, con esa llegada de J.J. Watt, creo que es una buena adquisición por parte de Arizona, no sé si es mucho dinero lo que le pagaron.
1: Ahí hay muchos saludos de, eh, por parte de, de la gente de muchos lugares, de hecho ahí vi uno de Cali, Colombia, les mandamos un saludo también hasta allá. Robert, tú viviste esta situación, pasaste de Atlanta a Chicago como jugador, ya un veterano experimentado, tú buscabas ya esa parte de hacer un contrato pues de largo, ¿no? De muchos años. ¿Cómo te imaginas? Porque tú viviste esa negociación, ¿no? Saliendo de un equipo, llegando a otro, donde tú también querías buscar ese objetivo, ¿no? Llegar a un equipo competitivo. ¿Cómo te imaginas? O cuéntanos esa, esa anécdota de cómo fue la tu, tu, tu negociación, ¿cómo la viviste?
3: Mira, uh, quieres llegar a la mejor uh, oportunidad para llegar a la postemporada, ¿no? Y claro, ¿quién te va a pagar más dinero? Uh, en este punto de, de la carrera de JJ Watt, uh, quiere cambiar de un equipo de los Texans que no iba a y llegar a la postemporada a un equipo que tiene la oportunidad de a la mejor llegar a la postemporada, ¿no? Claro, uh, no es el mismo jugador que fue cuando empezó, pero como quiera, si te das... 8 a 10 partidos. Um, eh, el nivel de la defensiva va, va a llegar a otro nivel porque el tipo de preparación, la, la manera de entrenar día tras día, se ha ido escuchando los, los quotes que habla J.J. Uh, Watt, ¿no? que entrena todos los días, su, su preparación es, es la mejor. Um, eh, y lo habló también Cliff uh, Kingsbury, que el, el nivel de, de la defensiva cuando entra J.J. Watt. Va a elevar, y eso es lo que quiere decir una defensiva atlética uh, que juegue rápido, que tenga esa intensidad que tiene J.J. Watts. O quiere remediar el tipo de juego que tiene J.J. Watts. O para mí, creo que fue una decisión uh, fácil para ellos, porque lo que habló Carlos, no de los uh, intangibles, lo que, lo que trae alrededor el tipo de líder que es la manera de entrenar, de, de, aunque esté lesionado, va a practicar. Uh, ese tipo de preparación no 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 cualquiera lo hace ¿no? y, y algo que, que habló uh, Pablo antes de, de Dwayne Haskins tiene que uh, acoplarse a, a la rutina de, de Big Ben uh, y, y va, la defensiva va, va a cambiar un poco con un talento que es J.J. Watt pero lo que pasa es ciertos jugadores dicen sabes que yo quiero entrenar igual que J.J. Watt bueno sabes que J.J. Watt llega a las 6 de la mañana entrena una hora y media, se entra a las tinas de, de agua caliente, agua fría, y luego estu estudia el video y luego va a la práctica. Ok, ¿cuándo haces eso? Todos los días. ¿Qué? Todos los días. Sí, todos los días. Ok, okay yo voy a estar aquí dos semanas, órale, todos los días. Y la tercera semana no llega, le falta un día. La siguiente semana no llega, a dos días. Y de repente ya no está ya no te está siguiendo. So, lo que pasa es... No, quieren ser el titular, quieren ser jugador, pero no cambia su rutina todos los días.
1: Entonces, no bajo tu experiencia, a esos
3: tipos de jugadores
1: bajo tu experiencia, bueno, Robert, la llegada de, de J.J. Watt a los Cardinals va a ser difícil que contener con a J.J. Watt, o sea, es una adquisición para los eh, Cardinals buena.
3: Sí, porque va a cambiar, esa defensiva ya fue una defensiva explosiva, ¿no? Sobra van a entrenar. Los, uh, cuando entra un jugador como JJ Watt, como lo hizo Tom Brady todos <coughs> tienen que entrar de esa manera para ser titular, porque si el líder de la defensiva está entrenando todos los días y no toma días de descanso yo como segundo, ¿cómo voy a pedir un día de descanso? Yo como segundo, ¿cómo voy a tomar una jugada y no darle al 100 en esa jugada? So, el nivel de las prácticas va a subir el nivel del juego va a subir yo so, creo que les va a ayudar a esa defensiva Um, Oye, Robert, para, para jugar mejor y más exclusivos.
2: Robert, desde tu desde tu punto de vista y es interesante lo que tocas como liniero. Jugaste eh, eh, tantos años, varias posiciones. ¿Cómo es enfrentar a alguien de las características de JJ Watt físicamente? ¿Cómo es tratar de bloquearlo, un tipo rápido, un tipo fuerte? Digo, fuera de que a lo mejor ya dio sus mejores años, sí lo creo. ¿Cómo es enfrentar como liniero ofensivo a este tipo de jugadores?
3: todavía tiene ese tipo de talento a lo mejor no tienes tu misma rapidez que tuvo en los primeros años pero con experiencia vas aprendiendo la técnica de esa posición, ¿no? So, aunque no tengas la misma rapidez, tienes la fuerza y tienes, tienes la, la, la manera de, de hacer tu trabajo a un nivel pro bowl y, y jugada tras jugada No so, cuando te enfrentas a un jugador como Chase sabes que la primera jugada va a ser igual que la última jugada, so, hay que uh, tu técnica tiene que estar precisa de jugada a jugada, ah. so, él va a ganar sus jugadas, so, tu mentalidad tiene que ser
1: ahí está claro, miren atacando
3: todas las jugadas y no y no parar
1: determina termina robert
3: y seguir atacando los jugadas tus jugadas, jugadas para poder llegar a ese nivel, no sí miren ahí
1: está claro vamos a ver cómo es la productividad de jj watt cuando estuvo en los tejanos del 2011 al 2015 80 partidos 4.495 jugadas, ¿saben cuántos son 4.495 jugadas? Es, es de alguien que tiene que estar preparado, ¿no? 371 tacleadas, 74 eh, capturas de coreback. bueno, defensivo al año tres veces, ya lo comentaba también ahí Carlos y Pablo. 2016 al 2020 su productividad bajó mucho, ya un poquito más del 50% por el tema de las lesiones, por el tema de lo que, lo que, lo que ha vivido, ¿no? 48 juegos... 2.689 jugadas, 160 tacleadas, 26 capturas de quarterback, ya no ha sido defensivo del año porque también el talento ha crecido. Entonces, el tema de las lesiones es complicado en este sentido. Pero, la versión que yo pienso que vamos a ver de JJ Watt y que quiero que me contesten rapidísimo, así en un minuto, es, es un jugador que también es polémico en lo positivo porque en el, en el ámbito social JJ Watt ha hablado mucho, Pablo, en los medios. Siempre se ha hablado muy bien de este jugador que es un jugador que ayuda, un jugador que impulsa. Un ejemplo como jugador. Los Cardinals necesitaban, rapidísimo en un minuto, los Cardinals necesitaban esta parte también. Suma esa parte, aparte de la experiencia dentro del terreno de juego.
4: Sí, to, todo, lo que, todo lo que sea por el bien de una comunidad siempre va a sumar, ¿no? Y, y desde luego que la prioridad para J.J. Watt va a ser el bien en el, en el vestidor. No, no vas a quedar bien en la comunidad mal en el vestidor, no, primero va a ser con sus compañeros, y de eso no hay duda para mí yo creo que J.J. Watt va a ser un complemento a Chandler Jones, bien bien importante, el año pasado J.J. Watt fue de los hombres que, que tuvo más doble, dos contra uno, ajá, uh -huh. dos, dos a uno cubriéndolo, quizá por eso su productividad bajó, pero ahora con Chandler Jones tienes a dos de los hombres que han conseguido más capturas de 2011 a la fecha, entonces eh va a tener un impacto, como decía Roberto, en el vestidor, en las prácticas y lo va a tener en la comunidad, y tú como gerente, como coach, como compañero, como aficionado siempre vas a querer un jugador de eso
1: Marquito, creo que te tienes que ir porque tienes una cita importante con, con, con Mirko, te deseamos todo el éxito del mundo, ahí que siga avanzando el Mirko, y cuídate mucho Marquito ya se nos, se nos va a adelantar ahorita porque Sal, Saludos unos... a
2: todos, Pablo, sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te admiro eh, ojalá estés con nosotros más seguidos porque la verdad es que fue una plática bien rica es enriquecedor no eh, 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 No sé si hablar más de anécdotas de fútbol, la verdad es que es increíble tenerte eh, está cerca de cumplir 30 ya años en los medios así es que de verdad Pablo te felicito, <risa> te tenemos Loxo. una sorpresa al final, no, que va a ser interesante no la voy a ver, pero te mando un abrazo enorme a todos ustedes, y por favor si nos estás escuchando, escríbanos qué opina del español de Roberto, del bigote de Tyson, <risa> y de todo lo que quiera comentar sí, de la NFL. Gracias. ¡Abrazo a todos! Gracias, Maquito.
0: Gracias en el corte de pelo, Marco. Suerte en el
1: corte ah, Nos vemos, Marco. Oigan, aquí hay un punto también muy importante. Ya ya creo que eh, habíamos tocado esto esto del tema de, la, pues de, la, de lo que puede aportar J.J. Watt, pero Dentro de la, del oeste de la NFC va a haber defensivas dominantes, va a haber defensivas explosivas que puedan eh, marcar un rumbo. De esta división, ¿qué defensiva creen que sea la más competitiva en el sentido que le ayude mucho más al equipo, a su equipo? Empiezo contigo, Carlos.
0: No, yo me quedo con los Rams, el año pasado lo demostraron tienen Aaron Donald, tienen diferente talento en las diferentes áreas en la línea defensiva los linebackers jóvenes pero que dieron, hicieron un gran papel la temporada pasada y una defensiva profunda también que se ha convertido en una de las mejores perdieron a su coordinador defensivo sin embargo creo que de, de todas esas defensivas creo que la de los Rams y ojo la de San Francisco ya con el regreso de, de Nick Bosa después de la lesión del año pasado, aunque perdieron algunas armas, como de Forrest Bogner, perdieron a su coordinador defensivo Robert Saleh, entonces creo que bajará un poco esta defensa de, del equipo de los 49ers, también Richard Sherman, agente libre, entonces me quedo con los Rams. Robert, tú como centro sabemos que tienes que estar conectado completamente con
1: el coreback, se habla también de la salida de Russell Wilson por parte de los, de, 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 de los Seahawks, hay un rumor muy fuerte ahí, pero tú como centro, que es una de las posiciones que también tiene que leer muchas defensivas ¿Qué defensiva crees que se complica? Porque la llegada de J.J. Watt va a sumar mucho a los Cardinals.
3: Sí, y cuando tienes a dos jugadores que tienes que bloquear con doble, no queda suficiente, ¿no? So, uh, claro, Aaron Donald y esa defensiva, cuando tienes a un, una three technique dentro de la línea, es difícil, ¿no? Cambia porque está más cerca del mariscal de campo. So cualquier paso que toma directo al quarterback está en su está sobre él, ¿no? So, sí afecta, pero cuando tienes a Chandler Jones y tienes a J.J. Watt, uh, en cualquier nivel que esté J.J. Watt, tienes que tener, ojo, no tienes que mandar ayuda, pero ahora dejas a Chandler Jones un, uno a uno, es difícil, ¿no? Cuando tienes a dos esquineros, dos defensive events que te pueden afectar y cambiar el juego semana con, semana tras semana, es difícil, ¿no? Y, una, y a Peter Baker. So, cuando hablas de las armas completas, yo creo que si llega a un nivel... J.J. Watt, cerca de lo que fue, tiene que hablar de, de la defensiva de los Cardenales, pero si no, entonces tienes que hablar de Aaron Donald y los Rams. So, para mí, cuando miras ahorita que un J.J. Watt salud, que
4: esté en su mejor momento, puede ser los Cardenales. Pablo. Pablo. Yo me quedo con la de los Rams, eh, igual que Carlos. Yo creo que porque eh, eh, desde luego lo que dice Roberto es bien importante, los frontales. Si tú logras con la línea defensiva ponerle presión al quarterback que lo puede llegar a hacer Arizona vas a solucionar muchos aspectos. El tema es que también eh, los Rams lo pueden hacer. Tienen esquineros eh, Rex Ryan decía el año pasado eh, que se le figuraba mucho, ojo eh, lo decía él, se le figuraba mucho esta defensa de los Rams a la defensa de Baltimore cuando fue campeón, ¿no? Eh, obviamente, quizá la de los Ravens sea mucho mejor. Esa es eh, discusión de, de, de otro tiempo. Pero para mí la de los Rams, o sea, lo que necesitaba los Rams es algo más del lado ofensivo. Y quizá ya lo tienen con más Alford, ¿no? Entonces, es una defensa bien interesante, muy agresiva, con eh, presión en los costados, presión en el centro... Eh, backs defensivos que te pueden cubrir muy bien el pase en el personal o en el man to man, entonces para mí es una defensa muy, la más completa que hay en esa división
1: Sí, sin lugar a duda. creo que sí, la de sí, los Rams oye, habla
4: Un momento, Robert, castillo, va, 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 porque, oye, Lo que vimos al final
3: cuando eh, estuvo lesionado Aaron Donald ¿Qué le pasó a esa, a esa defensiva? ¿No? Se está hablando sí, de una defensiva yo, ¿no? que bajó, muy, no, y, bajó claro, con los elementos en dos defensivas que son muy explosivas, pero a lo que tiene los, la, lo que puede pasar en, uh, en los cardenales con los, esos dos jugadores, creo que puede ayudar a, 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 a que los, la defensiva de los cardenales sea un poco adelante de los Rams, pero sin duda cuando tienes a Aaron Donald lo vimos todo el año pasado a uh, dominar la línea ofensiva, le pones dos y como quiera dominas, so, es uno de esos tipos de jugadores que su entrenamiento, miras los videos que pone en Instagram, lo, lo carga a, a, al campo, ¿no? Y no no es un jugador que lo vas a bloquear uno a uno, eso afecta esos tipos de bloqueos uh, semana a semana.
1: Muy pocas veces hablamos de esto de las de las líneas defensivas. Sabemos que las líneas defensivas dentro de un sistema eh, específico de cada coordinador defensivo son jugadores mucho de sacrificio. Y la llegada de JJ Watt para mí a los Cardinals independientemente de todas las defensivas que podemos ver, como la de los, los Rams que están comentando, creo que va a ser una defensiva complicada, porque si la línea defensiva, todos los frontales hacen su trabajo, van a estar ocupando mucha, mucha gente en la línea ofensiva, no van a poder tener ese fácil, fácil acceso. Robert, tú sabes que cuando tú dominas el segundo nivel bloqueando a, un, a una defensiva, pues prácticamente... Todo sale, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad que tendrán estos linebackers y esta defensiva para poder tanto presionar a los coreback rivales como para desarrollar esa tranquilidad en estos linebackers va a ser de mucha suma en el, en el tema de los Cardinals. Y lo que decía Carlos, ¿no? La tem el tema de Kyler Murray. Creo que Kyler Murray este año, a pesar de que ya hay más videos, más cosas que scoutearle, va a ser algo, algo, algo fundamental, ¿no? Creo que los Cardinals tienen una gran oportunidad de todo lo que le suma un solo jugador porque lo hemos visto ya en la NFL, que llega un jugador que, y suma mucho, ¿no?
4: Y, y fíjate, reforzando lo que decía Carlos hace un momento, que, que al final de la temporada Carl Murray bajó un poco, eso no quiere decir que,
1: que, que,
4: que esté acabado, ni mucho menos. La cosa es reinventarse, no. y yo creo que... Uh -huh. eh, yo tenía muchas dudas con respecto al sistema ofensivo de Cleansbury, al éxito que vaya a tener Murray más allá de lo que ocurrió en esta temporada lo que hizo en su año de novato llegar con un coach nuevo con sistema a la NFL y hacer lo que hizo Carly Murray claro, que tiene proyección para los siguientes años, lo único a mí me, me, es que creo que como bien dice Tyson, hubo más video se conoce, es, este es un deporte y la NFL es que se estudia constantemente, o sea te, Oye, claro. ¿ya te diste cuenta Ajá. que el pie derecho en tercera oportunidad y tres lo pone un poquito más atrás que un poquito más adelante? ¿O sea, ¿Ya te diste cuenta de eso? Entonces, o sea, no solamente es, ¿A ver, ¿qué hizo en tercera y quince en la yarda veinte? No, güey, o sea, ya no, ya vamos a, a un tema de que, mira, en cuarto down no se amarran las agujetas, casi, casi, ¿no? O sea, sí, sí. 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 Entonces, creo que Carler Murray llegó a un momento en el que lo estudiaron tanto, estadísticamente, porque. Yo sé que los números son fríos y habría que ir un poquito más allá, pero nada más en cuanto yo vi estos números, me llamó la atención algo. La ofensiva de Arizona en los últimos siete partidos pasó de ser top ten en los primeros nueve juegos a ser número 24 de la NFL. O sea, ya no producían puntos, ya no anotaba puntos la ofensiva. El coreback rating bajó de Kyler Murray. ¿Qué trajo como consecuencia? Últimos siete partidos, dos ganados, cinco perdidos, cuando en los primeros nueve este equipo había estado ganando y tenía un récord positivo, entonces ahí donde vienen los ajustes, ahí donde es donde en esta pretemporada lo sabemos, es cuando el coach dice, oye, a ver, ¿qué hay que modificar? ¿Qué hay que cambiar? Porque mira funcionamos bien la primera mitad pero la segunda mitad ya no funcionamos tan bien, o puede ser porque tenías lesionados, o puede ser por, por muchas cosas, o puede ser porque el rival ya te estudió muy bien, ¿no?
1: Oigan, rapidísimo, así en un minuto, rapidísimo, quiero que, que me comenten, se habla mucho, eh, Carlos, eh, eh, Robert y Pablo, del tema de, 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 de Doug, Prescott, Doug Prescott, bueno, de Doug Prescott en el tema de los, de los vaqueros, pero también lo de Russell Wilson. ¿Ustedes qué creen que opinen? Rapidísimo, en un minuto, Pablo.
4: Bueno, yo creo que Russell Wilson, de Dallas tiene una gran oportunidad de llevarse a Russell Wilson. La cosa es que Russell Wilson quiera salir, que no ha querido salir. ¿Por qué? Porque le va a salir más barato que Dak Prescott. Uh -huh. Le va a salir más barato que Dak Prescott. Y no hay duda que es un mejor coreback. Ojo, no estoy diciendo que Dak Prescott sea un mal coreback. Porque mucha gente de inmediato piensa que es un mal coreback. No, para mí es un buen coreback Dak Prescott. Lo que pide Dak Prescott en cuanto a salario no es una locura. Es lo que cuesta un coreback en la NFL. O sea, tú quieres tener un coche con cuatro puertas eléctrico que te hable, que te respire, que te, entonces le vas a tener que pagar a ese coche. Ajá. Okay. Lo que cuesta Dak Prescott es lo que vale en la NFL. Dak Prescott no puso los salarios. Hubo otros locos que dieron millones de dólares y mucho dinero, y Dak Prescott lo único que está diciendo esto es lo que cuesta. Yo fui por la de cuarta ronda, Ajá. los dos corebacks seleccionados en la, primera, en la primera ronda, en ese draft del 2016, Goff y Wentz, han sido cambiados de sus equipos. Como quiera que sea, yo soy el coreback de los Dallas Cowboys, el titular. Entonces, es una situación bien interesante porque creo que Dallas puede hacerse de Russell Wilson si Russell Wilson quiere salir, porque le va a salir más barato. Ahora, el tema, perdón, ya me extendí, pero el tema de Dallas no pasa quizá a veces por el coreback, ¿eh? Sí, ¿no? Si Wilson o, o Prescott, no hay duda, Wilson es mucho mejor que Prescott. Prescott es un buen coreback, tiene mucho potencial. El problema de Dallas es su defensiva. Y ese es, ese es tema de otro programa,
1: ¿no? Ok. Es sí. muy malo. Los tres programas. Charlie, <ríe> Charlie, rápido. Bueno, creo que ya no escuchamos. Ya escuchamos a Charlie y Robert. Lo, ya Robert, ¿tú ¿qué piensas? A ver, a ver.
3: cuando hablas <ríe> del carro que despida,
1: se, se perdió. Sí. A ver, dime, Charlie, rápido, en un minutito.
0: A ver. Ahí me escuchan, ahí, ahí estoy bien. Te escuchamos te
1: escuchamos bien, te escuchamos, bien, te escuchamos
0: bien. Yo creo que no van a salir ninguno el Russell Wilson, se va a quedar con Charles, se queda con este equipo, van a, a hacerle los ajustes necesarios, traerle línea ofensiva, que es eh, una de las preocupaciones que ha tenido Russell Wilson, adaptar también el sistema de juego a... Tienen que correr el balón, que es una de las cualidades que necesita el equipo del Seattle. Y por otro lado, creo que va a jugar con el etiqueta de jugador franquicia este año Dak Prescott. Se queda también en Dallas. No, Ninguno de los dos va a cambiar de equipo. Hay rumores, hay todo, están presionando, pero no ninguno de los dos, para mí Russell Wilson se queda y también Dak Prescott se va a quedar ahí con los cabos, no van a extender me parece que quiere un contrato de cuatro años Dak Prescott, no se lo van a dar y va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia y ojo eh, que no está tan mal porque el año que entra puede volver a jugar como jugador franquicia, ya lo hizo la, la, la temporada para Dak Prescott no no, no,
4: no va a estar nada mal casi un millones de dólares No, no. Para el año, será 50, no, 50. Yo, yo creo que Russell Wilson
3: sí se va a salir a los Seattle Seahawks yo creo que esa relación está quebrada, igual que, que de Sean Watson. Uh, cuando un jugador ya se, se siente decepcionado, yo creo que no, no hay manera de, de... Es como decepcionar a una, a una muchacha, ¿no? <ríe> ya, no hay, ya no hay manera de, de, de esa relación que, que siga adelante. Sí. So, para mí, uh, Deck Pressure yo creo que sí se queda con, con, con Dallas. Uh, más probable es el, 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 el franchise tag, la etiqueta... Uh, pero creo que esas relaciones de Sean Watson, si no lo, no lo hace trade, se queda. Digo, se queda fuera de los tejanos, no va a practicar. yo so creo que Russell Wilson, en la misma manera, yo creo que quiere salirse. Uh, pero ¿a ¿cuál, cuál equipo le queda mejor a, a los dos jugadores? Uh, ¿Quién quiere pagar ese tipo de, 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 de draft? ¿no? ¿Quién quiere dar ese tipo de de, 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 ¿Va a tener que ser a, a, a punto de, de, de dar este draft y el año que entras o creo que uh, qué quieren pedir por esos dos jugadores va a ser el, el problema para los equipos
1: que quieren un jugador como Russell Wilson? Sí, se hablaba mucho de que, por ejemplo, los, los mismos Raiders ofrecían a Derek Carr, ofrecían a Henry eh, Broxon, un receptor y la primera y la segunda, bueno, la primera ronda del 2021 y del 2022, o sea sí también como dice Roberto, ¿no? ¿En dónde podemos ver a este coreback si no es en los vaqueros de Dallas, sino es en, en Seattle? ¿Dónde lo podríamos ver rapidísimo? Díganme, ¿en qué equipo se imaginan ustedes? Son Russell Wilson explotando sus habilidades.
0: Y él lo mencionó, ¿no? Dice, yo si me salgo de los Seattle Seahawks, quiero cuatro equipos, uno Los Santos, otro Dallas, otro Los Raiders y otro Chicago. Ojo, hay que analizar estos equipos. En Dallas no se va a ir porque se van a quedar con Dak Prescott. Los Santos de Nueva Orleans no tienen dinero, están en el tope salarial, arriba, creo que 64 millones, tienen que hacer ahí unos ajustes en contratos eh, en el tema de Chicago, va a jugar en ese sistema de Matt Nagy regresará y estar cerca de su ciudad natal, y por el otro lado, los Raiders Derek Carr tuvo la mejor temporada el año pasado, yo creo que no lo van a cambiar.
1: Y bajo los comentarios sí. que han estado haciendo, que también es otro tema que ya
0: prácticamente no nos da mucho tiempo,
1: también hay un tema de los Raiders, ¿no? de lo que están opinando Mayock, del, del tema de que es un gran coreback y que ha tenido una gran temporada también eh, Derek Carr, en el, en el equipo de los de los eh, Oakland Raiders. En los... Eh, ¿Cómo le dijeron hace ratito? en el No, ya no son los malosos, son los... Este, ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo dijimos este, Carlos, Robert? Ya no son los malosos, ahora son... Eh, ahora son los apostadores, no sé cómo llamarles. Pero, eh, Pablito, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que siempre es grato platicar contigo. Digo he de confesarles que la última vez que platiqué con Pablo Viruega nos quedamos casi tres horas hablando por teléfono <risa> platicando de todas las anécdotas y todo lo que iba. lo acompañé a pasear a su perro y todo eso entonces fue algo muy muy grato, Pablito muchísimas gracias por estar con nosotros, en verdad como lo dijo Marco, ojalá que puedas estar en otra ocasión aquí platicando en Buenos Días Fútbol
4: cuando gusten, gracias, gracias Tyson por la, por la invitación. Saben que a cada uno de ustedes eh, los estimo mucho, los quiero mucho y sobre todo los respeto mucho porque eh, me voy a extender un poco porque, bueno, obviamente Roberto Garza, la gran carrera que tuvo en la NFL, el, el poner en alto el nombre de los latinos, el ir eh, cada lunes a un, a un estudio de televisión y enfrentarse a una situación... Mucho más compleja que tener que, cuidar, que, que bloquear a un defensivo de 300 o más de 300 libras. El hablar español que no es su primer idioma. ¿no? Y eso, eso es de, de mucho respeto para Roberto Garza. Lo hizo muy bien. Y me acuerdo que me decía, oye, ¿y, y, y, y cómo digo holding? ¿Holding? Perdón. En México no es
1: como holding.
4: Y el que no saque es holding, pues que aprenda. Oye, y es que, es que mira, me decía, es que acá está en offside tú dilo en inglés, canal. En México, el que se mete por turno tiene que aprender inglés, o sabe inglés, o, o conoce palabras en inglés, ¿no? Y entonces, pero no solamente era eso, obviamente yo le preguntaba muchas cosas también con respecto al juego, ¿no? Porque claro. una de las cosas que yo tengo es, bueno, pues hay que seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Y tenía ahí, y tuve por varios años ahí a Roberto que nos enseñaba muchas cosas y nos decía muchas cosas a, a, a Lalo y a mí, entonces. La verdad, le tengo mucho respeto, mucho aprecio a, a Roberto por, por todo lo que hizo ahí en ESPN. Y a cada uno de ustedes, a Carlos, a ti Tyson, a Marco, a Rolando, que no estuvo. Pues la verdad, también eh, mucha admiración, mucho respeto, porque yo siempre lo he comentado. Eh, alcanzar un nivel de NFL Europa ya es algo sobresaliente. Es algo extraordinario. Llegar a la pretemporada de la NFL teniendo como bases la UNEFA, es algo que muy pocos, muy pocos lo han podido hacer, muy pocos lo han podido hacer porque su crecimiento fue así como en los vaqueros, en Pumitas de Seúl, de, 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 de Carlos, el tuyo también, Tyson ahí en el Tec Estado, Rolando, Monterrey, y con cada uno, tengo una anécdota, algo que vivimos en, en, en la Liga Mayor, ¿no? eh, y cuando llegaron a la NFL Europa, pues me tocó darles ese, ese sentimiento como reportero, como estar al pendiente de qué hacían. Mira, te cuento una rápida de Rolando, que, que, no, que, que no está acá. Este eh, eh, Rolando, en aquel eh, tazón del 2003, ajá, él era jugador, que se jugó en Cancún, que le ganaron, ¿te acuerdas? Le ganaron al equipo que no le habían podido ganar por muchos años a la uh -huh. selección. Y Rolando estaba en el terreno de juego y escucho que está hablando en inglés, y entonces en eso me detengo. Estaba haciéndole de traductor a los papás de Juan Won, que Juan Won en ese momento lo acababan de firmar los desesperados, el equipo de, de Arena, de, de ahí con Ajá, con, Y estaba Avesano ahí. Y Rolando estaba de traductor. Y lo que, lo que sucedió más adelante, ¿no? Que Rolando acabó en la NFL Europa y con el equipo de los cardenales y siendo elegible en, en, en un partido, entonces todo eso a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi yo, lo, yo, yo, yo vi lo que ustedes trabajaron por alcanzar esa meta NFL Europa NFL y la verdad es algo que lo respeto mucho y lo admiro mucho porque salir de la ONEFA y llegar a estos niveles muy poco lo puede contar así es que la verdad muchas gracias eh, Tyson gracias Carlos Gracias a Marco que ya se fue a atracar como es costumbre y, este, y ahí me saludan a, a, al buen eh, Rolando Cantú que
1: seguramente lo, lo tendremos oportunidad de, de ver más adelante, ¿no? Y así como lo dice Pablo tenemos muchos sueños y uno de nuestros sueños también es hacer crecer a la familia de Buenos Días Fútbol hacer que este programa para ustedes sea pues de lo de lo mejor pasen un rato agradable gracias a Ani, porque está ahí en el tema de las redes sociales a Paul por el tema de de, de, de ayudarnos también en la producción y quiero presentar específicamente a dos personajes que son los, los eh, que están detrás de todo esto que ya se están sumando uno es Gonzo, a ver si lo pudieran ahí poner eh, o switchar dentro de la, de la, cómo se llama de, de, de nuestra pantalla y el otro, el otro personaje que quiero que le demos la bienvenida porque también se suman es Fernando Salvador, Fernando Salvador estuvo eh, mucho tiempo en ESPN como como productor de NFL y Gonzo está como productor de Fox Sports entonces, si nos los pudieran poner ahí la producción rápido para nada más saludarlos, este y, y decirles que pues que muchísimas gracias. Ahí está mi Fer, este, muchas a gracias fe, Fer, por sumarte bienvenido. a este, a este proyecto, ahí está Gonzo, son, Gonzo. son los dos personajes son los los dos no, personajes
0: son, que están. Son, son de los detrás, que manejan y... los
4: hilos
1: negros de esta mapa. ¿eh? Son los que mueven
0: todo. <risa> son los así que mueven es. todo. No, saludos. Sí. Saludos. Qué
4: gusto. Me da, ah, me da mucho gusto ver, ver a Gonzo, por supuesto a Fer. Me da mucho gusto verlo este incorporado y todo eso. Qué bueno. Les deseo lo mejor. Y ya saben, cuando gusten, nada más es cosa de prender un, un, un botón y listo.
1: ¿No? Pues muchísimas gracias familia de Buenos Días Fútbol Fer, bienvenido, Gonzo muchas gracias, Carlos, Robert estamos en, en contacto y nos vemos, nos vemos dentro de ocho días, diez y media de la mañana en Buenos Días Fútbol Cuídense mucho, bye bye Wilson.